0: Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar del libro La Voz del Conocimiento, el capítulo 2, llamado Una visita a mi abuelo. En este capítulo, el autor resalta que creció en una tradición antigua conocida como Tolteca, influenciado principalmente por su madre y por su abuelo, a quienes él siempre quería impresionar. En una oportunidad, cuando era un estudiante adolescente, fue de visita donde su abuelo, que era lo que conocemos como un chamán, y la gente solía visitarlo solo para aprender o solo para estar cerca de él. No cuenta el autor que eh, en esta época él pretendía ser un intelectual y quería impresionar a su abuelo con sus opiniones sobre todo lo que estaba aprendiendo en la escuela y también quería demostrarle cuán inteligente era así que sí, fue a casa de su abuelo y tras un afectuoso saludo con él, empezó a explicar a su abuelo su punto de vista sobre todas las injusticias del mundo, toda la pobreza, la violencia, sobre el conflicto entre el bien y el mal, etc. Su abuelo escuchó con mucha paciencia y atención, lo que lo animó a hablar un poco más, solo para impresionarlo. Pero en un momento vio una sonrisa en su rostro y supo que, iba a pasar algo entonces le dijo bueno Miguel has aprendido unas teorías muy buenas pero son solo teorías todo lo que me has explicado no es más que una historia eso no significa que sea verdad esto me hizo sentir muy mal y de inmediato me lo tomé como algo personal e intenté defender el punto de vista pero antes que reaccionara, mi abuelo me miró con una gran sonrisa y me dijo La gente cree que en el mundo existe un conflicto entre el bien y el mal, pero esto no es verdad. Este conflicto existe únicamente en la mente humana, no en el universo. No es verdad para las plantas ni para los animales, no es verdad para las estrellas ni para los árboles ni para el resto de la naturaleza. El verdadero conflicto es en nuestra mente y se produce entre lo que es verdad y las mentiras. El bien y el mal son el resultado de ese conflicto. El resultado de creer en la verdad es la bondad, el amor, la felicidad. Cuando vives tu vida en la verdad, te sientes bien y tu vida es maravillosa. El resultado de creer en las mentiras y defenderlas origina lo que tú llamas el mal. Creer en las mentiras origina toda la injusticia, la violencia, el abuso y el sufrimiento. No solo en la sociedad, sino también en los individuos. Le explicó también que la primera gran mentira es que no somos perfectos, ya que todos nacemos perfectos y nos moriremos perfectos, porque solo existe la perfección. Cuando nos creemos esa mentira y ponemos nuestra fe en ella, construimos una estructura completa de mentiras para sostenerla. El abuelo dice que lo que nos hace poderosos es nuestra fe. La fe es tan poderosa que si crees que no eres lo bastante bueno, entonces no eres lo bastante bueno. Si crees que fracasarás, fracasarás. Porque ese es el poder y la magia de nuestra fe. La fe es el resultado de un acuerdo. Cuando estamos de acuerdo en algo sin dudarlo, ahí empleamos nuestra fe. Finalmente, le explicó que la verdad necesita ser experimentada, no explicada. Pero los seres humanos tenemos la necesidad de describir, explicar y expresar lo que percibimos. Y cuando intentamos describir la realidad con nuestras palabras, la distorsionamos. Al igual que los artistas, que pintan el mundo no como es, sino como ellos lo ven. Todos somos cuentistas, inventamos historias sobre todas las, las cosas que percibimos. Y así distorsionamos la verdad. Pero para nosotros, esa es la verdad. Por último, le dijo, que todos los seres humanos crean su historia con su único punto de vista. ¿Por qué hacer el intento de imponer tu historia a otras personas cuando para ellas tu historia no es verdad? Cuando, cuando comprendemos eso, ya no sientes la necesidad de defender lo que eres. No es importante tener la razón o hacer que otras personas estén equivocadas. En lugar de ello, ves que cada persona es un artista, un cuentista. Sabes que cualquier cosa en que crean los demás no es más que su punto de vista y no tiene nada que ver contigo.
1: Bueno, entonces a continuación vamos a ver los seis puntos para reflexionar que ofrece el autor respecto de este capítulo segundo. Y vamos nosotros a compartirles nuestro punto de vista en cada reflexión. La primera reflexión. Existe un conflicto en la mente humana entre la verdad y lo que no es verdad, entre la verdad y las mentiras. El resultado de creer en la verdad es la bondad, el amor, la felicidad. El resultado de creer y defender las mentiras es la injusticia y el sufrimiento, no solo en la sociedad, sino también en los individuos.
0: Sobre esto, de acuerdo con el autor, las mentiras son todas las invenciones o cuentos de otras personas que hemos comprado como nuestros Y en donde nos hablan de separación, conflicto, de injusticia, etc. Y que permanentemente riñen en nuestra mente con lo que en el fondo de nosotros todos sabemos que es verdad y es hacia donde siempre estamos dirigiendo nuestra vida que es hacia la búsqueda del amor, de la felicidad, la bondad, la unidad cuando somos conscientes de esto en nuestra mente fácilmente podremos salir del conflicto comprendiendo que la causa del conflicto son las invenciones de otros que realmente no son ni nunca fueron nuestras y que realmente no representan la verdad. No tenemos por qué identificarnos con ellas.
1: Bueno, muchas personas en el mundo hemos pensado que en el universo existe un conflicto, es como entre el bien y el mal. Y lo que nos dice el autor es que el conflicto que existe ni es en todo el universo, porque no aplica para la naturaleza, como, como lo comentaban ahorita en la síntesis del capítulo, ni, ni, en el, ni en las estrellas, ni para la naturaleza, ni para los animales, sino que es un conflicto que está en la mente humana, y es entre la verdad y, lo, y las mentiras, o lo que no es verdad. Eso nos lleva a recordar que en la mente humana quien habita es ese ángel caído esa serpiente, es esa voz del conocimiento que nos sembró la dualidad, no el, el juzgar entre bien el mal, bello y feo, y aquí está, verdad y mentira, o sea, las cosas en su opuesto, ese realmente es el conflicto, porque nos salimos de, de ese amor que nos ofrecía el paraíso, que es el cielo en la tierra, y ese hecho de nosotros creer en tantas mentiras que tenemos en nuestra mente humana y querer defender esas mentiras es lo que realmente crea el conflicto, porque no solo es tener la cabeza, la mente o los pensamientos llenos de mentiras o tener muchas creencias que son mentiras, lo que causa conflicto es defenderlas es hacernos eh, el cargo o convencernos a nosotros mismos de que esas mentiras son ciertas son una única verdad absoluta y ahí nace el mal cuando pretendemos defender esas esas verdades absolutas que nosotros no cre nos creemos pero que más adelante vamos viendo cómo en realidad cada persona tiene su propia verdad porque cada persona tiene su historia
0: y la segunda reflexión eh, nos dice todo el drama que sufrimos los seres humanos es el resultado de creer en mentiras principalmente sobre nosotros mismos la primera mentira que creemos es no soy no soy como debería ser no soy perfecto. La verdad es que todo ser humano ha nacido perfecto porque solo existe la perfección.
1: Aquí podemos hacer una interpretación y es que si nosotros sentimos que estamos sufriendo es porque estamos creyendo en mentiras. Y podemos y saber que el grado de sufrimiento en la vida de una persona tiene relación directa con las mentiras que esa persona se ha creído. Entonces, la solución A al conflicto de la mente humana es que cada vez que vemos injusticia, violencia, abuso, maldad, sufrimiento, es porque estamos creyendo puras mentiras. Entonces, sabiendo esto, solo se trata de crear la conciencia, que todo eso que nos agobia, que todo eso que nos causa dolor, son mentiras. O sea, no, no puede ser que algo que, seas, que sea cierto nos cause sufrimiento, no puede ser así. Todo aquello que nos hace sentir dolor o ver injusticia, todo, todo siempre es mentira. La verdad nos mantiene en la bondad, en el amor y en la felicidad. Es, es, es una forma sencilla en la que nosotros podemos distinguir en dónde estamos, qué estamos pensando, qué tan cierto es lo que estamos pensando, si, que, si nos trae paz o no nos trae paz. Entonces cuando sufres es solo analizar, ah, si estoy sufriendo, es que estoy creyendo en una mentira, ya podemos cada uno interiorizar, qué mentira me estoy creyendo acá que me está impidiendo sentirme
0: en paz? Bueno, como dice la reflexión, que todo el drama que sufrimos los seres humanos es el resultado de creer en mentiras. Pues dado que nadie quiere drama en su vida y, y el drama se crea a partir de las mentiras que nos hemos creído, la forma de acabar con el drama y el sufrimiento es identificar todas esas ideas de conflicto y separación que tenemos en nuestra mente y entender que la perfección que somos como humanidad, como humanidad no consiste en que todos pensemos lo mismo sino en terminar con las mentiras ese es el camino que nos conduce a la felicidad el de terminar con todas las cosas que erróneamente nos enseñaron o nos creímos en nuestra niñez o durante toda nuestra vida que hemos estado creyendo y que no nos permiten ver la realidad de la perfección que somos
1: la tercera reflexión. Los seres humanos no tenemos ni idea de lo que realmente somos, pero sabemos lo que no somos. Creamos una imagen de perfección, una historia sobre la que deberíamos ser, y empezamos a buscar una falsa imagen. La imagen es una mentira, pero invertimos nuestra fe en ella. Después, construimos toda una estructura de mentiras para sostenerla.
0: Bueno, si fijamos nuestro enfoque en lo que sí somos en lo que sí tenemos en lugar de lo que no somos y comprendemos que somos perfectos y que lo que consideramos imperfecciones solamente son parte de nuestro proceso de aprendizaje para soltar las mentiras que hemos creído sobre nosotros y los demás así, pues veremos que el proceso no consiste en aprender sino precisamente en desaprender lo que nos han enseñado erróneamente sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Todo lo que nos, nos hemos creído sobre cómo es la realidad o cómo debería ser.
1: Nos está mostrando acá que cuando olvidamos el hecho de que somos perfectos, estamos distraídos y nos ponemos a imaginarnos de qué manera podríamos ser perfectos, porque olvidamos que ya lo somos. Entonces, en ese proceso de imaginarnos qué tenemos que ser o hacer para llegar a ser perfectos, todo ese camino es un camino de puras mentiras. Es, una, es, es esa estructura de mentiras de las que habla el autor, el camino en el que nosotros eh, queremos transitar para alcanzar algo, lo vamos a alcanzar, no vamos a alcanzar la perfección por el camino que nosotros como seres humanos en nuestra mente ideamos, porque la perfección ya estaba antes de todo eso, ya es, ya
0: somos. La cuarta reflexión dice, la fe es una fuerza poderosa en los seres humanos, si depositamos nuestra fe en una mentira, eso se convierte en verdad para nosotros. Si creemos que no somos lo bastante buenos, entonces así será. No somos lo bastante bueno. Si creemos que fracasaremos, lo haremos. Porque ese es el poder y la magia de nuestra fe.
1: Normalmente, algunos relacionamos la fe con religión. El punto de vista que nos ofrece aquí el autor no tiene nada que ver con algo religioso. Sencillamente nos dice que la fe es creer en algo, no tener dudas sobre algo, así de sencillo. Y ese aspecto de cuando nosotros como seres humanos creemos en algo, o sea, no tenemos dudas sobre alguna cosa, se convierte en realidad para nosotros. Era lo que mencionaba también en el capítulo anterior, de que cada ser humano crea lo que cree. O sea nuestras creencias son lo que manifiestan la verdad o, o, o lo que manifiestan la realidad que nosotros vemos por eso ahí dice si creemos que fracasaremos fracasaremos porque el, ahí está el poder de la fe ahí está el poder de la creencia ahí está el poder de nosotros como humanos que sí tenemos un poder creativo al igual que Dios y por eso es tan importante que tengamos la conciencia de revisar en qué estamos creyendo. Si ya sabemos que la mayor parte de las creencias que nosotros tenemos son mentiras, lo que nos corresponde es revisar si esas mentiras nos están trayendo paz, felicidad, amor, o si nos están generando emociones que no queremos, que son sufrimiento para nosotros. Y, y todo lo podemos corregir
0: bueno eh, como mencionamos en la introducción del capítulo la fe es, es un acuerdo que hacemos con nosotros mismos y que el resultado de ese acuerdo es el que crea nuestra realidad pues nuestros resultados y por lo tanto nuestra vida está creada por lo que lo que tiene nuestra fe, en lo que la depositamos así que es importante que lo que acordamos en nuestro interior refleje lo que realmente somos que somos perfección para que nuestros propios acuerdos no nos estén minimizando no nos estén limitando y nos corten las posibilidades de alcanzar la felicidad en cada momento estemos muy conscientes de cuáles son esas cosas en las que estamos depositando nuestra fe qué es lo que creemos qué es lo que hemos acordado que creemos como cierto, para crear una, una vida y una realidad de perfección y de felicidad en cada momento.
1: La quinta reflexión. Los seres humanos podemos percibir la verdad con nuestros sentimientos, pero cuando intentamos describir la verdad, solo somos capaces de explicar una historia que distorsionamos con nuestra palabra la historia puede ser verdadera para nosotros, pero eso no significa que sea verdad para alguien más.
0: Teniendo presente que lo que es verdad para nosotros no necesariamente es verdad para los demás, dado que cada uno expresa una percepción propia del mundo basado en las historias que cada uno ha aprendido por separado. Entonces, no es necesario convencer a nadie de nada. Más bien, lo que es necesario es aceptar que su verdad es distinta de mi verdad y que eso está bien.
1: Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia. Cada uno de nosotros nació en determinado país y tiene determinado lenguaje y, y tiene los padres que tiene y todos somos distintos. Todos vamos a percibir la realidad de una forma distinta. Entonces, cuando nosotros contamos esa historia de nuestra realidad como nosotros la vemos, naturalmente ya le estamos implantando a esas palabras esa percepción que nosotros tenemos, que es sólo de nosotros. Otras personas no van a ver las cosas de la misma manera si la historia que yo estoy contando la cuenta mi padre o mi madre va a contarlo desde otra perspectiva, desde la suya con sus creencias, con, lo, con, con su idioma, con, con sus historias, con sus propias experiencias el lenguaje lo creamos como una forma para facilitar la comunicación entre todos los seres humanos pero al ser una creación humana está naturalmente limitado, porque en la mente humana está esa voz del conocimiento, esa dualidad, ese, el juicio y, y las demás cosas que hemos visto. De manera que lo que hace es distorsionar, no puede ser pureza, no puede ser verdad plena, no puede ser sabiduría, porque ya no estamos en el paraíso, estamos en la dualidad y por eso es que se dice ahí que distorsiona la verdad entonces cuando yo pienso una cosa, o digo una cosa no necesariamente es lo que otro va a pensar o decir sobre el, sobre el mismo tema y surgen tantos puntos de vista como personas existen porque todos tenemos experiencias distintas todos dejamos crecer en nuestra mente un árbol de conocimiento distinto pero nadie tiene la razón y a eso es a lo que llega todo en este primer y segundo capítulo. En realidad, si todos son mentiras, nadie tiene la razón. Y lo que hay que hacer es respetar la coexistencia de tan distintos puntos de vista que vemos y saber que nuestro lenguaje nos facilita en cierto modo la comunicación, pero no está transmitiendo la veracidad de nuestra emocionalidad o de lo que sentimos y percibimos como verdad para cada uno de nosotros.
0: Sexta reflexión. Todos los seres humanos somos unos cuentistas que tenemos un punto de vista propio. Cuando comprendemos esto, dejamos de sentir la necesidad de imponer nuestra historia a los demás o de defender lo que creemos. En lugar de ello, consideramos que todos somos unos artistas con el derecho a crear nuestro propio arte.
1: Me gustó mucho este punto porque yo no había pensado en esto de que tenemos un, un punto de vista propio. Uno. O sea, lo normal en verdad es que cada uno se forma una conclusión o una historia, una sola. Normalmente no tenemos... Cada, cada ser humano normalmente no tiene distintas miradas de las cosas. O sea, como que no, yo pienso es esto. Y cuando a ti te preguntan qué piensas sobre esto, la persona tampoco está esperando que tú le digas pienso distintas cosas que se oponen, ¿no? Siempre se tiene como que uno piensa una sola cosa y es curioso porque... porque claro, ahí es donde está el nutrirse con los demás en una, en una conversación, en una comunicación. Todas las personas nos ofrecen puntos de vista distintos y eso resulta en ser una bendición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un punto de vista que nos está causando sufrimiento, si nos permitimos recibir o escuchar otro punto de vista que sea más ligero para nosotros o que nos traiga más paz, lo podemos tomar. Yo pienso que ahí está la importancia de, eh, pues ya en esta dualidad, en este, en este plan en el que nos relacionamos con otras personas, desde, pues desde el juicio y eso, lo importante es cómo nos nutren los, las otras personas a nosotros. Cuando nosotros no estamos en, en el juicio, en el rechazo, cuando nosotros no estamos desde que yo tengo la razón y lo que yo digo es verdad absoluta, sino que estamos simplemente exponiendo nuestros puntos de vista y permitiendo que los demás expongan sus puntos de vista libremente, lo que podemos ser es como cazadores de buenas ideas. Ay, esto me sirve, con esto me siento mejor, con esto... Y ser flexibles con nosotros mismos y decir, bueno yo pensaba esto pero me siento mejor pensando esto otro porque a veces nos nos enganchamos o si sí, no, nos aferramos a tener tanto la razón que así nos esté haciendo daño nuestro pensamiento lo lo mantenemos entonces en realidad cuando comprendemos que los otros están para ofrecernos una visión diferente que nos puede ayudar a sentirnos mejor y a vivir mejor, y experimentar paz o felicidad, así sea en uno un solo aspecto de nuestra vida, pues es, es una bendición que podemos aprovechar en todo momento.
0: Bueno, de esta sexta reflexión, yo creo que es claro que cada uno de nosotros está permanentemente creando historias sobre lo que cree de la realidad, y pues en realidad todas están bien, y pueden convivir a la perfección, Ninguna historia es mejor o peor que otra, de la misma forma en que en un museo hay diferentes obras de diferentes artistas y entre todas es que crean una agradable experiencia de visita al museo, o en una fiesta o un concierto con distintos artistas, igualmente se crea una experiencia agradable para todos los asistentes, es en esa variedad o en esa diversidad que radica una buena experiencia de vida. Un, un comprender que todas las ideas y las historias de, de los demás son percepciones individuales y no generan un conflicto, no crean ni cambian eh, la verdad ni ni nos complican la existencia realmente nos la facilitan si nos volvemos como, como mencionamos hace un rato Cazadores de, de buenas historias que realmente edifiquen nuestra vida y nos encaminen hacia lo que realmente estamos buscando permanentemente que es el amor, la bondad, la felicidad la unidad con esto finalizamos el capítulo 2 en una próxima entrega hablaremos del tercer capítulo de la voz del conocimiento del doctor Miguel Ruiz hasta la próxima